0: Teabeva raadio. Teabeva tund. Tere taas kuulama teabeva tundi. Meie tänane teema puudutab tervisoju teenuse osutajaid. Täpsemalt hakkame rääkima patsiendi kindlustusest. Kui esmapilgul tundub teema ehk rohkem meditsiinivaldkonnast, siis tegelikult on ju tervisoju teenuse osutajad samuti ettevõtjad, kellel tarvis erinevaid nõudeid täita. Siin tuleb arvestada õigusliku kohustuse, finantskaitse ja ka riskijuhtimisega. Mina olen teapöövara toimetaja Eve normegi ja minuga koos on studios Vanda Advokaat ja Tallinna Tehnikaülikooli meditsiini õigusõpejutke Jo Lindeberg. Tere tulemast! Tere! Advokaatibüro Lindepärg on dokumenti näidista teapöövara koostepartner. Mida siis peaksid kõik meie kuulajad teadma patsiendi kindlustusest?
1: Noh, alustuseks ma siis ütlen, et see ametlik seaduse nimetus nästi pikki lohisev, et noh, me räägime täna tervisõju teenuse osutaja ja kohustusliku vastutus kindlustuse seadusest, et jah, lühidalt ma räägin ka patsien kindlustuse seadus, et see on natukene keeleliselt ilusam ja Aga jah, et meil nüüd tuleb 1. juuli 2024 uus seadus jõustub ja sellega tegelikult meditsiiniõiguses õiguses on, on päris palju olulisi muudatusi No, Sissejuhatus peab alati ütlema, et kui me räägime uues seaduses, mida hetkel ei kehti, mille kohta mingi praktika pole, siis kõik, mida ma ütlen, on õige. Nii, nii tegi praktika, mis ütleb, et me rääkisime varasti. Et selles on väga lihtne selle teema alati rääkida, aga no teises küllest, et siin on nagu väga palju sellised kohti, kus näiteks on ka seadus näeb ette, et mingi asju reguleeritakse eraldi määrusega, aga neid määruseid veel ei ole. Jah, nad võibolla kuskil eelnõud asandil on, aga, aga no seda, kui me seadus on nagu päris seadus olemas, me saame lugeda, kuidas ta eelduslikult jõustub esimene juuli 24 siis neid määrused ei ole, et noh, see siin on väga palju sellist lahtist äh, asja, aga kui nüüd lühidalt äh, vaadata seda poolt, äh, mis on siis selle seadus äh, ja nüüd ka, äh, noh, tegelikult, nüüd uus seadus juurde, aga lisaks muutuvad ka mitmed olulised põhimõtted nii äh, võlaegusseaduses kui karistusseadustikus, ka äh, siis äh, selle seadusel ametlikult ongi selles kolm, äh, kolm peamiste eesmärki. Eks siis esimene eesmärk on siis vähendada arvu. Kuigi noh, siin peab kohe märkusena ütlema, et, et kui me hiljem jõuame nende hüvitiste summade, siis tegelikult ka eelnõu sõletuskirjas täielikult möönakse mõelnak, seda, et need hüvitise summad just sellise kõige raskemate tagajärgel korral võivad olla liiga madalad ja, ja suure õõnasuga need vaidused jõuvad ka kohtusse ja, ja no, tegelikult ilmselt võibolla peaksime mingaks selles seadus kohaldama aga ütleme jahe, et olda, üldine tee on ikkagi need kohtuvaidusi vältida ja kui me nüüd vaatame sellist nii-öelda nii tavaliste tagajärge, mis, mis raviveaga äh, juhtub siis no, see üldiselt ei ole inimese surm, ja, ja elulõpu lõpuni üli raske tervise kahjustus, et pigemad on nagu väiksemad, ja inimesed jah, selles osasse see täitsa võib isegi töö lakata siis äh, teine eesmärk on siis see, et alati saaks inimene hüvitise kätte et täna meil on jah, kui me mõtleme meditsiini peale, siis tundub, et selliseid nöelda, suuri haiglada on meil ju Eestis vähe mõned üksikud aga tegelikult, kui me mõtleme, et kui palju on tegelikult neid ettevõtteid, kellel on siis tegevus luba tervisõju teenuse osutamiseks siis neid on väga-väga palju noh, alustades ravist, mida on ma isegi kui ütled, et mis harv on no, neid on juba siin Tallinnas iga nurga peal. Et, et neid on nagu väga-väga palju ja, ja kõik võimalikult muud sellised teenusosutajad, mille teenus siis läheb selle tervisõju teenuse äh, definitsiooni alla. Ja noh, praegu ongi probleem selles, et, et nii palju kui ma tean, siis suurematel haiglatel on, on kindlustust olemas ja, ja nende puhul ei ole nagu, noh, põhimõtteliselt väga palju midagi muutu, kuigi noh, tegelikult see menetluskord siiski muutub, aga noh, ütlema, suures piiris kõik jääb samaks suures piiris. Aga, aga kui me nüüd vaatame need väiksemaid, siis tegelikult seal ei ole mingi kindlustust. Eks siis teoreetselt, kui ta lähetagi sellise ühe arstiga ka ää, ää, kus, kus tegelikult võib ka mingisugust vara, kui sellist ei ole, noh, ongi ja rendi ja, ja võib mõni laud, tool, noh, mingid sellised asjad ka, mis, mis siis väga palju ei maksa kasutatuna. Ja siis, kui tõepoolest peaks juhtuma, ää, see kõige mustem scenaarium ehk siis tekib üli tervise kahjustus või isegi surm, siis tegelikult võib-olla täiesti reaalne see olukord, et kui ka ka selle ette võtta kogu vara maha müüa, siis no, tegelikult sellest hüvitisest, hüvitise maksimiseks just väga palju seda raha üle jäägi. Eks siis tegelikult, ja nüüd no, kui me aga vaatame neid, äh, kas võib mõned näitad praktikast, mis on olnud, et noh, ütleme, näiteks nõel ravi, no, mille puhul on ka siin pikk vaidus on, kas üldse on tervise ooteenus osutamine või mitte lõpuks leiti, et, et on, äh, siis tegelikult noh, selline eesmaapilgusine lihtne ohutu protseduur, kas seal võib tekida nagu väga, väga raske tagajärg, sest jällegi me mingi protseduri käigus mõjutame inimese keha, noh, nõelraavi puhul me veel ka sisestame patsjandi kehasse mingisuguse võõrobjekti, kui seal näiteks on mingisugune saastumine, siis noh, tegelikult seal on ära mürgituse rige, kus seda tekkida. Eks siis kokkuvõttes ongi see teema, et no, täna ongi väga suur risk, et, et kui minna sellise väikse teenususute juurde, et kas tal üldse on mingisugune mõistlik suutlikus hüvitist maksta ja noh, sageli pigem ei ole. Ehk siis see nüüd muutub, et kõikidel tekib kohustus omada, kes siis nad teenust osutavad, kellel on tegevusluba, tekib siis kohustus omada ka kindlustust, see kindlustusinf on ka avalik, tervisemeti kodulehele avalik, avalikustatakse, et sul on tegevusluba ja sul on kindlustus selles seltsis. Eks siis see patsiendidelegi tekib no, mingisugune kindlus juurde ja, ja eriti just nagu väiksemate puhul. Ja kolmas, mis on just arstide vaates olnud hästi oluline eesmärk selle reformi tegemisel on siis ravi kvaliteet. Et noh, tänane reaalsus on see, et kui raviviga juhtub, siis me sellest ei räägi, sest kui me sellest räägime, siis juhtub selline asi, et tuleb kuri advokaat, nõuab suurt siis võib arst veel vangi ka minna, sest see on üldjuhul ka kriminaalkõlas karistatav, on ta siis raske tervise kahjustuse tekitame ettevaatamatus või siis isegi surmapahjustamine ettevaatamatusest eks siis tegelikuses no, ütleme, mul on ka väga raske arstidele öelda, et, et avalikult rääkiga, sest no, ka reaalsus ongi ju see, et, et võib, võib minna vangi, ja see on küll väga äärmuslik ja üldjuhul, see nii, nii ei lõppe, aga ikkagi. Eks siis mis on siis selle uue reformi võibolla üsle meditsiini poole pealt kõige olulisem muudatus ongi siis see, et tekib kohustus kõikidest ravivigadest koheselt või viivitamatult teavitada ja, ja tegelikult tekib selline anne baas, kus on siis kirjas, mis juhtus ja, ja tekib siis näelda see teave, et ka kõik teised saavad sellest õppida. Et seal, noh, kui väga tehniseks või noh, ei taha minna, aga seal tegelikult ka tervise teinuse osutele siis nüüdeks konkreetsel haiglal kohustus siis seda juhtimit menetleda analüüsida, ehk siis nõtame üldine eesmärk on see, et kõigil juhtub, me saame sellest aru, et tervis, tervishoju osutamine üldse meditsiini süsteem ongi selline, et ikka juhtub, et see on täiesti nagu loomakult seile tore, seda tuleks vältida, aga see on paratamata. Aga igast asjast saab õppida ja võtta kasutusele mingisuguseid uusi meetmeid, et vältida, et see tuleb kas juhtuks. Ja see on siis selline... Suurem, suurem eesmärk. Ja, ja kuidas seda siis üritatakse saavutada, teelt arstide soov oligi, et arst mitte kunagi kriminaalkorras ei vastutaks. Kui raviviga on no, päris sellist regulatsiooni, siis seaduses ei olnud võimalik lisada. Ja mõtlema, õige. Aga tuli siis nüüd uus sätte, mis tähendab, et menetus küll alustatakse, aga tekib õigus siis kriminaalmenetus lõpetada. Ehk siis nii-öelda, no see on nüüd teeme, poolel teel sinna, et, et arsti kriminaalõigusliku vastutust ei ole. Ehk siis menetus küll alustatakse, ehk ta ebameeldi vigaljul kindlasti on, aga teatud juhtudel saab selle siis lõpetada. Ja nüüd, sellega omakorda haakub ka veel üks no, minu enda vaates äh, praktiline probleem, mis, mis nagu meditsiini õiguses on, on siis nii-öelda kriminaalmenetluse mitte sihtotstarbeline kasutamine. Ma nimetaksin seda niimoodi. Äh, praktikas on probleemesti lihtne. Kui mina lähen kohtusse äh, patsiende esindajana, siis minul on kohustus tõendada, et oli raviviga on olemas, ja Eestis tervisõju teenuse koolitide ekspertkomission, mis küll, ja kui on väga ilmne raviviga, siis see tuvastab, aga noh, kui on selline 50-50 olukord, siis tegelikult, noh, enamasti tulebki see otsus selline, et ei, ei tea, võibolla oli raviviga, võibolla ei olnud. Ja seal on ka see probleem, et see TKE ei ole selles mõttes No, heelde, uurimisasutus, ehk siis mida nad teevad on see, et nad vaatavad läbi need materjalid, mis on siis TKL esitatud, komissionil esitatud, selle põhjal otsustavad, aga nad noh, ei ole nagu ekspertiis äh, selle tava tähenduses ja näiteks kriminaal asjades äh, neid TKE otsuseid tõendina kasutada ei saa. Ta on piisav selleks, et kriminaalmenetlus alustada, aga ta ei ole piisav selleks, et kellegi süüdimõista. Kriminaalmenetluses tehakse alati eraldi ekspertiis, kus siis tuvastatakse, kas raviviga oli või ei olnud. Mis praktikas siis tähendab, kui seda, et kui ma ka siviilasjas esindan patsenti, siis no, tegelikult ainukene koht, kus ma saan patsend teaksel ka tasuta äh, väga hea kvaliteediga tõendi, ehk siis selle ekspertiisi, ongi läbi kriminaalmenetluse mis praktikas toobki kaasa selle olukorra, kus me tealt alustame või noh, palume siis algatada kriminaalmenetlust tervisõju osutaja suhtes eelkõige see tõttu, et kriminaalmenetluse käigus valmiv ekspertiis oleks siis tulevikus meil oleks seda meil võimalik kasutada siviil kohtumenetluses. Loomulikult jah, teatud juhtul ka klientid tahavad, et arst läheks vangi ja, ja noh, ennast see, see kriminaalmenetluse eesmärk ongi karistamine, aga noh, ma julgen öelda, kus kuskil pooltel juhtudel on eesmärgiks lihtsalt tõendi saami. Et noh, kriminaalmenetlusreform kriminaalmenetlus reform kindlasti on nagu vajalik ja, ja tegelikult ka noh, ka arstide vaates, et kui nagu väheneb tõenudse vangi lähevad, siis on ju tore ja nad julgevad ka rohkem enda vigadest teavitada ja jällegi ülliselt ka meditsiini kvaliteed peaks Eestis paranema.
0: Aga see siis võibki tähendada, et pärast uue seaduse jõustumist arstid ei pea enam kartma kriminaalvastutust?
1: No ütleme niimoodi, et kriminaalmenetluse alustamist seadus ei muuda. Aga kui kriminaalmenetlus on alustatud, siis on Eesti õiguses olemas ka täna võimalus teatud juhtudel kriminaalmenetlust lõpetada. Ja nüüd, mis siis muutub selle uue seadusega, on siis tekib täiendav alus. Ja no, ütleme, et see ongi üks järgmine koht või ütleme esimene koht, kus peab ütlema, et meil on seadus, meil on tekst, aga kuidas see praktikas töö hakkab, seda ei oska öelda. Ehk siis tegelikult see standard, mis seal seaduses, uues seaduses on, on nagu päris kõrge. Ja kui tavaliselt kriminaalmenetuse lõpetamise otsustabki prokuratuur, ehk siis ringkonna prokuratuur, mida on siis Eestis mitutükki igas piirkonnas, siis nüüd uus seadus näeb ette, et et võib lõpetada selle arsti suhtes. Eks siis noh, riigi on see öelda kõrgem prokuratuuri mõttes ja, ja see on juba selline nii kõrgem lävend, et, et see ei ole selline Noh, vähemalt mina saan selles seaduse mõttes nii aru, et see ei tohiks selline otsus olla, vaid tõesti nagu prokuratuuri kõige pädevamad prokurreid peaksid seda otsustama. Kuidas see tööle hakkab, kus see muutub nagu formaalsuseks, et arst lõpetame ära ja see on lihtsalt nii-öelda selline mudel või tegelikult, seal tekivad mingi täiendavad kriteeriumid, et ei oska öelda, et, et see ilmselt siin me saame rääkida mõne, mõne aasta möödudes, kus see praktika on välja kujunenud, aga on olemas kolm absoluutset välistust või noh, õigem siis seadus näeb ette, et, et, et riigeprokuratuur võib lõpetada, kui on siis need kolm eeldust täidatud, ehk siis esimene on see sama teavitamine, millest me juba lühidalt alguses rääkisime, ehk siis kui arst on sellest raviveast viivitamatult teavitanud, täitnud ära siis eraldi sellise nii-öelda lüngad ja edastan selle info seda reguleerib ei määrus, mida meil veel pole, et mida siis täpselt tuleb sinna kirja panna aga vões nagu et, et see raviviga tuleb nagu dokumenteerida, teavitada tervisametid teavitada siis ka tervisöö osut osutajate ennast siis nende haigle juhtkonda et jällegi, no, et see nii üldine hariduslik eesmärk on siis täidatud ehk siis, kui see on olemas, siis me peame vaatama, kas arstegutsus oma kutse või eriala piiras. See on selline täiesti omaete teema, mis, mis nagu minu hinnangul Eestis on natuke problemaatiline. Et, et kui me vaatame seda kutset ja eriala, no ütleme, ma siin ühe artikli raames on just iluti tegele natukene äh, jällegi nende hambarsidega, mis on alati hea näide, et, et ka muud, muud, muud probleemid just nende hambarside puhul on, et on nagu päris head. Aga ühesõnaga kohati, minult ikka küll küsimused, kui me vaatame, et, et milleks on tegevusluba antud ja millega siis konkreetne, just konkreetselt hambarst neid, tegeleb, siis noh, mina seal mingisugus seadust praegu küll leida ja suutnud, sest see on väga-väga nagu loominguline. Ja mõte, et noh, See on ka selline küsimus, mis, mis jällegi täna ta ei ole nagu väga oluline olnud, aga nüüd kuna me, see hakkab mõjutama nii kindlustust kui ka kriminaalmenetlust, siis me isikult loodan, et siin tegi ka mingi teatav praktika ja, ja see asi läheb nagu rohkem paika. Aga nüüd noh, mehed, et üldreegel on siis see, et arst peab tegutsema mida kutsveriala piires, ehk siis kui arst hakkab siis on meil probleem ja, ja ta läheb ikkagi vangi eelduslikult. Ja siis kolmas on joove, ehk siis kuna siin õnneks ei ole seda nüüd aastat kuulda olnud, et seda probleemi väga tõsiselt Eestis esineks, aga no siin mul aga, aga mõned aastat tagasi meenub ka üks artikkel, kus ka ühes suures haiglas, tunnustud haiglas oli väga ja kirurg, aga ta oli see probleem, et kui ta oli kainestal käsi värises ja selleks, et saada opereerida, pidi ta siis teatud vedeliku tarbime, mis siis käe tegi natukene paremini pani tööle, aga no see päris okei okay ei ole ja, ja siis sellised arstid ka kahjuks või õnnaks sellist võimalust kriminaalmenetusest välja astuda ei saa. Ehk siis alkoholioove, narkoioove ja kõik igasugused muud ained, mis joovet tekitavad no neid siis arst teavitada, tarvitada ei tohi. Aga jah, et äh, hästi oluline küsimus nüüd ongi, et kuidas see praktika olema hakkab äh, ja, ja see on tõesti mida on väga raske ennustada. Eks siis äh, veelkord seadus on võimaluse lõpetada, aga no, ilmselt prokuratuurid siseselt tegivadki mingit täiendavad kriteeriumid. Ma usun, et üks kriteerium võib olla ka see, et kuivad raske see tagajärg on. Et, et, aga no, see kõik on see, et no, me võimist oletada, aga, aga ei tea. Ja mis muidugi võib-olla seda vastutuse poole pealt veel ära märkida, on, on ka siis see, et kui me räägime sellest arsti lepingu õiguslikust vastutusest, siis no, ei, alati kui ma lähen arsti juurde, ma sõlmin arstiga tervisõju teenuse osutamise lepingu, mis siis et praktikas me seda kunagi algirjasta ja see on ka sugu küsimus, et milla see leping sõlmitun on, kellega ambarsti näida, kas selletkel, kui ma istun ambarsti tooli või siis kui ma teen suulahti või siis kui see mingisugune hambarsti. Seade mulle suu pannakse, et mis hetkel see täpselt on sõlmitus, on ka suke huvitav teoreetiline küsimus. Aga, aga ühesnaga ja, et, et üldjuhul me ikkagi jaatame või no, üldjuhul, vaid alati me jaatame seda tervise teenuse arsti ja patsendi vahel või haigla ja, või siis selle kliiniku ja, ja patsendi vahel. Ja, ja kui täna meil on välistus see, siis residentideks siis need kes on õpivad alles arstiks, nad ei ole veel kvalifitseeritud arstid, seaduse nemal nemad ei vastuta, siis nüüd see sätte kaob täielikult ära, mis tähendab siis sellel leenada lepingulist vastutust arstidel, õdedel, ämaimadatel ja kõigil teistel meditsiinis tegutsetel isikutel need enam ei ole. Aga noh, hellegi, et see on ka selline ühes külleseaduse tähenduses oluline muudatus, aga noh, teises kus kui me praktikat vaatame, noh, ega on nüüd väga praktiline ei ole, et, et noh, kui, kui, kedagi hageda, siis esimene kriteerium, mille järgi otsustatakse keda hageda, on alati see, et kust on midagi võtta ja kui mul on valida, kas hageda haiglat või hageda ühte konkreestet arsti, noh, siis enamasti seal haiglalikega on rohkem vara. Aga jällegi, kui ta on tõesti selline, äelda, ühe arstiga ja sisuliselt äh, registrikoodi tüüpi äh, tervise teinusosutajat, kui mingit vara ei olegi, siis nende puhul tõesti see effekt on nagu suurem. Nii et et, 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 et et see on ka selline oluline mõrretus.
0: Nii aga, aga mis patsientide jaoks muutub selle uue seaduse jõustumisega?
1: See on ka selline hea küsimus, sest äh, praktika näitab. Mis minu enda jaoks, ütleme, siin ongi selline, selles osas on selline pessimisti vaade ja optimisti vaade, optimist ütleb, et kõik probleemid lahenevad, vähemalt enamik probleeme, mis siin õiguses täna on lahenevad ja kõik on kõik saab hästi läbi ja kõik on õnnelikud ja no pessimisti vaade on see, et, et asi sille pullemaks ja miks ta läheb pullemaks, üks argument on see, et meil tekib juurde üks väga tugev osapool, Ja selle osapoole nimi on kindlustus. Ehk siis no, täna meil on kaks osapoolt, meil on patsent, kes selle rahul sellega, milline on tema ravi tulemus, mis siis iganes kahjudal tekib, ta tahab saada hüvitist. Ja siis on meil arst e või siis ka tervisõteenus osutaja, ehk siis nagu see juriidilisiksel taga, e kes siis ei taha eriti palju raha maksta ja no, kardavad ka seda kriminaalõigusliku poolt ja maine kahju ja kõike muud. Siis meil lisaks tekib ju juurde kindlustusselts, kes üldjuhul ei taha ju üldse kunagi raha maksta. Ehk siis, noh, jällegi, et kindlustuse valdkonnas on ka teada, et Eesti kindlustusseltside poliitikad on väga erinevad, on kindlustusseltsid, kes maksevad hüvitist mõistlikult välja, loomulikult mitte igas et kui on selge, et see on midagi valesti tehtud ja noh, siis ikkagi need vaidused tekivad. Aga ütleme, et on kindlustusseltsid, kes nagu, noh, ülda, Sõnastame et mõtletute asjad üle ei nori ja siis on kindlustusseltsid, kes hakkavad peetlikult igas komast kinni ja üritavad seda hüvitist iga innast vähendada nullini või siis no, vähemalt nii palju kui võimalik. Et, et no, mul puudub igasugune alus arvata, et see asi ei oleks kuidagi teisiti nüüd selle patsendi kindlustuse puhul. Ehk siis ilmselt siin äh, üks selline suur probleem äh, saabki olema äh, just see küsimus, et millises kindlustusseltsis on konkreetne tervisõjateenuse osutajan kindlustanud ja milline on selle kindlustusseltsi äh, praktika. Ehk siis, noh, ütleme, millisiini vaidlused on molemsed on ju hästi, hästi keerulised. Siin on vaja eriala teadmisi ja nüüd me ka tegelikult, kui me räägime kohtu kohtuvailduste, siis ei advokaat, ei prokurör, ei kohtunik, nad no, tegelikult ei suuda hinnata, kas raviviga oli või ei olnud, et kellele me tukineme menetluses nii siviilis kui ka kriminaalis on eksperdid, ehk siis üks arst kommenteerib, hindab teise arsti tegevusi ja siis tuvastab, kas raviviga oli või ei olnud nüüd kindlustuse vaates noh, ütlema, kui mina läksin kindlustusseltsi esindaja omanik, siis noh, mina mõtleksin täna väga aktiivselt selle peale et mul tekiks nagu selline kataloog arstidest kes, keda saab kasutada siis ekspertidena ja, ja kes ilmselt tekib, väärast noh, oletus, vähemalt mingitel kindlustusseltsidel tekib selline väga hästi tasustatud koostepartner arstide näal kelle siis üles on on maksimaalselt hakata siis otsima argument väitmaks, et raviviga tegelikult ei olnud. Sest see, et me nii-öelda ravive toimumisel arsele fikseerib ja avitab, no see on tema subjektiivne arvamus, aga tegelikult see ei ole nagu lõplik tõend, et raviviga oli. Eks siis tegelikult see vaidus jääb ikkagi ülesse, et kindlustus üldse väita, et jah, arst ekslikult arvas, et ta tegi ravivi. Aga näete, mul on siin ekspert, kes ütleb, et tegelikult raviviga polnud ja no see oli mingi muu asjaolu, tõi kaasa selle negatiivse tagajärje. Ehk see on ütleme see, kui nüüd seda pessimisti pesimi, vaadet. Väljendada, siis ma arvan, see on selle seaduse kõige, kõige suurem selle seaduse tõlgendamise kohaldamise kõige suurem ohukoht ongi see, et millise positsiooni kujundavad kindlustusseltsid, sest kui nemad hakkavad neid maksimaalselt hüvitise vähendama või üldse väitmed raovi pole, siis no, tegelikult see süsteem mindpelt tööle ei lähe et, et see on nagu selline esimene väga suur probleem koht. No, teine probleem koht on on hüvitlise summa, et ma alguses juba mainisin ära, et, et ka seaduseelnevust tegelikult ei aatatakse või, või, või no, ütleme, on see lause seal kuskil kirjas seletuskirjas, et, et just nende raskemate juhtimte puhul need kohtuvailused ilmselt ära ei ka, kuna need hüvitlise summad võibolla ei ole siis nagu piisavad ja noh, ütleme siin ütleme jällegi, ma nüüd, seal on ütleme pikad valemid selle kohta, kui on töövõime vähenend ja igasugu muudest seda kohta. Aga noh, kaks põhilist asja, mida ma praegu välja tooksin, on siis kogu kahju hüvitis, mida saab maksta, pluss siis veel mittevaralise kahju hüvitis. Ja nüüd selle uue seaduse kohaselt absoluutne maksimaalne hüvitis, mida üks inimene saab, on siis 100 000 eurot. Noh, kindlustusjuhtumi kohta on see 300 000, siis, noh, näiteks, kui on ka mingisugused lähedased, noh, näiteks, kui patsind sureb ja tal on hästi palju lapsi, siis iga laps saab nõuda äh, seda elatist, mis tal saamat teeb et noh, tegelikult kui, kui neid õigustatud visikud on palju, siis neid äh, raha äh, summa ja see hüvitelt läheb päris suureks. Et kindlustusjuhtumi, ehk siis nii-öelda ühe selle ravivea või noh, sellise kahjustudud kohta on see 300 000 piir. Aga kui me nüüd räägime tavaolukorrast, ehk siis patsient saab vigada, neuvab üvitis, siis noh, tema saab kokku kuni 100 000 eurot. Ja sellest äh, mittevaraline kahju, ehk siis nöelda, moraalne kahju või selline nöelda, mittevaraliste üleelamiste kompensatsioon on siis kuni 30 000 eurot jällegi selle ühe inimese kohta. No, mis on siis nagu Praktikas äh, hästi suur äh, probleem inimesed, saabki olema, et kui me nüüd räägime nüüd väga rasketest tagajärgedest, ehk siis pats on surnud või on tal üli üliraske tervise kahjustus, siis nad no, on lihtsalt selle probleemi markeerimiseks ühe näite. Äh, Ravi viga tehakse äh, alajalasel lapsel oletatavalt, ta on ja ta läheb tööle eelduse, noh, peaks minema umbes selle viiest aasta pärast. Ehk siis jah, meil on võimalik hakata arvutama, et milline on see sisse tulek näiteks, mis tal saamat jääb, aga meil tegi kohe küsimus ja no, reaalselt nüüd vaidlus on ka olnud, kas me lähteme miinimumpalgast, palgast, kas me lähteme, lähteme keskmisest palgast või me lähtume sellest, et äkki tal olid lapsena ma ei tea väga hea suga arvutamise või mingi loogiline mõtlemine ja ma ei tea, kujutame ette, et äkki oleks inseneriks teenib palka. Ehk noh, tegelikult me oletame, see võib olla, noh, keskmine, ütleme, kui tänases vääringus ta võib teenida 500 euralt kuus või 5000 kuus ja kus me selle piirit õmbame, et noh, tealt ei saagi. Ehk siis, mis nagu praktikas enamasti nende meditsiini vaiduste poolse see põhline, hüvitise summa, mida siis makstakse, ongi just see mitte varalise kahjuest. Ja noh, mitte valalne ka kõige kasvud valud, ebamugavused, ka see, et näiteks mu välimus on muutunud või noh, mis iganes muud sellised hingelised üleelamised on. Ja noh, see summa siis tuleb sinna 30 000 peale tõmmatakse. Et, et noh, siin jällegi peab nagu vaatama kahte väga erinevat asja. Üks on ametlik kohtupraktika, mis on siis need lahendid, mis lähevad. Ilusti nimedega riigiteates ülesse ja teine on siis see päriselu, mis seal taustal toimub. Eks siis, kui me räägime nendest hüvitistest, mida makstakse kohtu väliselt, siis no, aastat tagasi, noh, mis et ma võin öelda, et see hüvitis, kõige suurem hüvitis, mida minu klient on saanud, on ligi 200 000 eurot, ja see nüüd oli ka. Mõned aastat tagasi juba, noh, täna, ja no see oli suures osas mittevarane kahju. No, täna, täna, selleks 30 000 eurot. Ja, ja mis seda probleemi nagu veel minu hinnangul väga hästi näitab, on see, et kui seda, seda seadust on hästi pikalt ettevalmistatud. Ja 2016 Tartu ülikooli kliinikumi arst analüüsis seda olukorda, tegi oma ekspert hinnangu selle seaduse eelnõu tõsisegi välja töötamise kohta. Ja, ja aastal 2016 tahan rõhutada, tema tegi ettepaneku, et see kahju hüvitis, mittevärase kahju puhul peaks olema kuni 100 000 eurot. Ja kui me nüüd vaatame inflatsiooni aastal 2016 kuni siis 2024, mis on siis järgmine aasta see seustub, et noh, kui me selle inflatsiooni juurde arvutame, siis see, see nii-öelda tänases vääringus see hüvitise summa peaks olema ka selle 200 000 kanti. aga ta on 30 000 eurot. Ehk siis küsimus nüüd on, et kuidas see praktika hakkab välja kujunema ja, ja noh, tegelikult see hüvitise summa on ikkagi selline väga, väga suur probleem koht ja noh, See ma ka arvan, et, et kui me nüüd räägime tõesti väga väiksest ja ütleme ka keskmise suurusega tervise kahjust, siis võib-olla tõesti see seadust töötab päris hästi, aga kui me räägime juba sellisest väga raskest tervise kahjust või, või ka surmast, no, ma, ei, ma ei usu, et patsienid sellega nõustuvad.
0: Kui patsientide jaoks läheb olukord halvemaks ja, ja tekibki küsimus, kas sellist seadust on üldse vaja?
1: No jah, ma, nagu ma ütlesin, see ongi selline pessimisti, optimisti vaade, et, et milline see reaalne elu hakkab olema, me ei tea, kui nüüd see pessimisti vaade realiseerub, siis, noh, siis ütleme, ütleks niimoodi, et seadust on ikka vaja, aga seadust peab tegema paremaks aga no, ütleme, üks asi, mis, mis kindlasti minu hinnangul on väga positiivne mõju, on ka see, et tegelikult ka nii selle tervisöö teenuse hind peaks minema selles mõnus nagu õiglasemaks, et no, täna meil ongi need teenuse pakkud, kellel on kindlustus, kellel juba tänu on kindlustusmaksil on niimoodi, ka kõrgem hind mingil määral ja siis on meil need teenuse osutajad, kes võibolla kõigepealt kokku hoiavad, pakkuvad madalamat hinda, nii-öelda solgivad seda turgu natukene, Ja, ja tegelikult patsient on täiesti kaitseta et kindlustust ei ole, tervise ja osutel ka mingisugust vara pole ja me saame arsti vastu minna, aga no, ütleme, kes võibolla väga paha tahtlikult käitab ka endal väga palju vara ei hoia, sest no, risk on tõelt ju päris suur et no, tõesti, kui me vaatame siin kohta praktikat ka, või ütleme kohta välis siis sõnastame nii et kui me räägime seal ka kuskil 200 000 vastutuses siis no, see on päris suur summa Eks siis selles mõttes kindlasti see näelda ühtlustamine, kvaliteedi ühtlustamine ja just ka selline kulude ühtlustamine on positiivne teenuse kvaliteed peaks minema paremaks ja, ja noh, tegelikult see ongi see üks ju seaduseesmärk ongi üks on ka ühsuguse ravi õppimine ehk tegelikult kui see seadus nagu Nüüd vä, kui vähimalgi määral tööle hakkab, siis vähemalt see tulemus peaks igal juhul olema olemas, et äh, nüüd äh, nende ravivigadest õppimine muutub paremaks, see info nagu liigub, seda ei varjata ja, ja tegelikult see peaks nagu aitama sarnaste vigade tulevikus tegemist ikkagi vältida, et see on juba üks inimese elu õnnestub pääst, siis ma arvan, see on juba väärt seda seadust, et no seda tõttu kindlasti ma nüüd nii pessimistlik ei oleks, aga mõtlen, et aga siin võib ka seda mustat senaarmid vaadata. Aga mis võibolla just nagu ettevõtjate, ehk siis tervise teenuse osutate vaates tasub ka ära märkida, mis, mis siis ka mõjutab tealt juba patsenti, ongi just see sama küsimus, mida ma enne käsitlesin, et, et kindluse, kindlustuse pakkujatele, et kindlustuse ettevõtjatele on nagu väga erinev poliitika. Mis on ka teada nendele, kes seal kindlustuse valkonnas tegutsevad. Et tegelikult siin tekib väga oluline. Võimalus siis kasutada turunduses ära äh, seda, et vaadake meiege, et äh, haiglas meie kliinikus on kindlustus nagu kõigil on peab olema, aga näiteks meil on siis natukene kõrgemad hüvitise määrad, sest see, mida seadus etteneb on miinimum. Keegi ei keela lepida kokku nagu hoopis teistes suuremades summades, et see standard on nagu seaduses tuleneb, aga maksimumi, no see on ka täna, et iga üks lepib see kokku, aga teine asi, mida saaks välja tuua, Ja ilmselt kas statistikaselt toetab, ongi just seda, et näete, meie ei oleme valinud kindlustusseltsi, mis on ka patsendi sõbralik, ehk siis see ei ole see kindlustusselts, mis nii iga sendi pärast riigi kohtine võitleb, vaid ta on nagu mõistlik, et kui on reaalne kahju, seda mõ ja selle mõistliku hüvitise maksab välja ja, ja noh, mingil mingid asjad ikka jõuad kohtusse. Et tegelikult see võiks nagu olla selline turundus, täiendavne äh, turunduskanal, et tule minu juurde, si, si, minu juurde sa tead, et kui midagi läheb ei sa saad üvitise ja, ja kui sa lähed mu konkurenti juurde, siis võibolla nii hästi lähe. Eik, noh, see on selline asi, mille täitsa tasuks nagu, mõelda ja, ja ma arvan, et see võiks, nagu, näiteks, kui mina olen potentsiaalne teenuse tarbi ja siis noh, ma arvan, minu jaoks on nagu, oluline, et, et eriti kui, noh, teha, kui me räägime nagu väga lihtsatest protseduuris siis võibolla mitte, aga eriti just kus tealt need tagajärjade võivad nagu väga-väga kallid ja, ja traagilised olla, et ma arvan sellise raskemate protseduuride puhul see on nagu väga tugev turundusargument võiks olla, nii et ma arvan, see on nagu küll asi, mida, millele võiks nagu mõelda ja, ja, ja seda rakendada.
0: Ja uus seadus nüüd ei ole veel jõustunud, aga kas ta juba praegu ka avaldu kuidagi arstide tegevusele mõju?
1: Otseselt ja kuna ta ei õhtu siis, siis mitte, aga kaunne on küll olemas. Et, et täna meil ongi see probleem kohtutes, teatud vaidlustes vähemalt, kus, kus pooled tegelikult saavad tugineda või no, tuginevadki sellele uuele seadusele, ehk siis piirmääradele. Ehk siis, on no helle, kes sa nüüd vaatakohas, kui ma esindan tervise oled ennast osutelt, on mulle väga lihtne väita, et aga näete, kui aastal 2024 juulis maksimaal hüvitlise kolge, summa on 30 000 eurot, siis täna Kui see kahjujuhtum jõudis või, või toimus nagu aasta varem, siis see hüvitise summa ei tohiks olla isegi 30 000 eurot, sest 30 000 eurot on see, kus me jõuame läbi inflatsiooni, mis on siis Eestis kõikagi -kõik päris märkimisväärne. ehk siis täna see peaks olema näelda sellest 30 000 isegi inflatsiooni võrra väikse. Et no see on nagu üks argument, mida saab haiglat esindades või tervisöödenuse osutajat esindades väga lihtsest ära kasutada, kuidas see kohtu sellesse kaasa, sellega kaasa läheb ei tea et jällegi see on, et no, see on kõik nii värske ja, ja praktikale veel välja kujunud. Aga no, teises küllest, noh, muidugi meil on ikkagi olemas ka varasem kohtupraktika ja kuna ka seadusöölne üse möönab, et need hüvitise summad võivad olla epapiisavad, siis noh, pigem, pigem ma arvan, et, et noh, see ei ole nüüd selline lõplik argument, aga jällegi, et, et noh, ütleme, Eks selline üllisem probleem, mida ma olen siin ka teistes siin saadetes ka juba varem välja on, nii puhul kui ka muudes vaidluste puhul ongi see, et ka Eestis ju sellist ühtset vaadet hüvitistel just mittevarase kahjuosas ei ole. Et meil on nagu erinevad sellised õiguse valkanud, meditsiiniõigus, laimavaidlused, siis kriminaalis on täiesti eraldi, kui keegi läheb kellegi kallale läbi, noh, mis toime pannakse. Ja kõik nagu vaatavad seda nagu enda mätte otsast. Et loomulikult eks need valkanad ongi erinevad, no, üks on see, et on, on kuritegu, kus siis ongi mille see paha, keda me peame karistama. ja Teises vaates on meil siis nadars, kes igagi alati annab endast parim, aga lihtsalt no, mõnikord unustab midagi ära või on kiire või, või lihtsalt tema parim ei ole piisav. et, et no, Need ongi nagu natukene erinevad, aga, aga minatas selline hästi suur äh, probleem täna ikkagi ongi see, et, et Meil oleks vaja sellist ühiskondliku diskussiooni sellel teemal, et milline on õiglane, just õiglane mittavaralise ka hüvitis. Et noh, siis ma ei näiteks tuvad, et kuna ma õpetan ka ülieplastele meditsiiniaigus, siis noh, ma olen ka mõnikord kaasuse neile toonud ja küsin, et noh, milline on siis õiglane hüvitis. Et, et noh, mõni mõni üliepline arve kogu haigla eelarve peaks välja maksma sellise kahju eest. Noh, ühes, ma saan aru, siis kui me vaatame, mis on see, kahju hüvitamise eesmärk, see on siis võlaegus seadusne ette, et isik tuleb asetada selles olukorda läbi hüvitised tasumise, kus ta oleks olnud siis, kui selle ka seda kahju ei oleks tekinud. Kui keegi lõhub mu, ma ei telefon ära väga lihtne, lähme poodi ja vaatame, palju selline telefon maksab, ta tasub mulle selle summa ja ma olengi samas olukorras tagasi. Aga kui mul näiteks ühte kätte enam ei ole, siis no, mis, mis summa paneks mind samasse positsiooni? Et nad no, ongi selline väga väga vajeldav no, ennast on ka see koht, kus tegelikult see võlaegusseadus üldine loogika ei, ei toimi. Aga jällegi, et, et noh, me, mõningates riikides ongi nagu sellise neda kataloogid olemas, kus me võtamegi, et ma ei tea, üks näpp maksab nii palju ja üs silm maksab nii palju ja need asi ja suur maksab nii palju. Ja, ja tegelikult seal saab ka nagu eristada, kas me räägime kriminaale asjast, eks siis kurideost või siis näiteks meditsiini valdkonnast, kus, kus tegelikuses ju noh, eeldus, kus seda tahe, kedagi kahjustada ei ole või siis räägime üldse sellisest, noh, nii nimetamise pehmest kahjust, ehk siis need laimuvaidlused, kus no, ma solvusin, et, no. et, et no. kui me nagu võrleme just kohtupraktikat meditsiiniõiguses ja laimuvaidlustes siis noh, tegelikult see ei ole päris tasakaalus. et ütleme, mõlema valkanaga meie büro tegeleb ja, ja noh, tegelikult noh, see, see on nagu iga igapäev näha, et on kaks täiesti erinevat maailma, millel kokkupuutepunkt on väga vähe et, et siin laimu, et siin just noh, meedias, kes läbi kaad keegi, sellel oli siis mingi 50 000 eurot ja, ja noh, see küll läbi ei läinud, aga ikkagi et, noh, ja, ja siis inimese surmas me maksime 30 000, et, noh, need proportsioonid on nagu, täiesti paigast ära ja, ja, ja noh, mõtlekski, et, et see on nagu selline küsimus, mis vajaks sellist nagu laiemat diskussiooni
0: no, me oleme nüüd kuulnud positiivseid ja negatiivseid mõtteid selle uue seaduse kohta, et võtame nüüd saate kokku, ja mida nüüd kokkuvõtteks võiks selle uue seaduse kohta öelda, kas tuleb rohkem positiivset või negatiivsed.
1: No, ütleme Üks, üks teema või, või tule, mida, mida võiks nagu positiivsena näha, on, on see, et, et noh, mis on tänane situatsioon. Tänane situatsioon on see, et juhtub raviviga. Kui me räägime raskemas ravivõiast, siis patsent on töövõimetum, tal sisse tuleb kukub nulli. Halvemal juhul, noh, mis on, mida ma ka sagelena näinud, on see, et patsent on üks väike laps olnud. Sisuliselt mõlemad vanemad peavad pühendama kogu enda ülejäänud elu, näiteks üli raske ajukahjustusega lapsest hoolitsemisele ehk siis sisuliselt noh, keegi väga tööle ei käi või või see näelda sisse tulekud võib-olla kahel inimesel kukuvad sinna nulli või või noh vähemalt ütleme see pereamäänuse kolokord väheneb väga palju ja siis on meil vastas sageli eriti just raskemate juhtumite pohul, sest nüüd teeme, Enamasti need juhtub ikkagi suurtes haiglates, kellel on tohutult ressurssid, et vajalda kohtusüsteemis nii kaua kui, kui see võimalik on. Mis tähendab siis seda, et meil on sellises üli keerulises positsioonis patsient või tema lähedased ja rahalised ressursid on olematud versus siis väga suur tervisevõideenuse osutaja, kes suudab maksta advokatedel üks kõik, mida nad küsivad. Ja no sellises olukorras on, on nagu väga raske olla. Ehk ütleme, mis saab nagu selle positiivsena välja tuua on see, et jah, meil need piirmäärad kuni 30 000 eurot ja kuni 100 000 on minu hinnangul liiga väiksed. Aga siiski see tähendab seda, et läbi kindlustuse peaks saama patsient mingisuguse hüvitise kätte ja siis tal või siis see võimalus, et võtta siis advokaat ja vajelda edasi ja saada siis nädase päris hüvitis kätte. Ehk noh, ütleme, investeerida tuhandeid, lootuses saada näiteks 200 000 on niimoodi mõistlik, kui lepida selle 30 000 hüvitisega. Et ütleme, aga jällegi, et, et noh, ma arvan, et, et see võiks nagu üks selline positiivne mõju olla, aga, aga kuidas see täpselt välja kujuneb eks, eks siis ole näha. Noh, mis puudutab nendest ravivigade varjamist ja nii meditsiini süsteemi õppimist ja edasist ravivigade vältimist, siis no, ma arvan, et see on võibolla selline kõige suurem küsimärk. Siin tekib alati ka see psühholoogiline tõrge, et mina kui arst pean ütlema, et mina tegin vea, mina no, ma ei tea, tapsin patsendi, tegin talle üliraskega tervise kahjustuse. Et, no, üks on see õiguslik pool, et ja, kui ma seda ütlen, täna ma võib vangi minna, tulevikus mul võib ikkagi see tulla ja mida mis siis loodetavasti lõpetatakse, aga võib-olla ei lõpetata. Et see on nagu üks pool. Noh, mida siis seadus täna natukene üritab parandada, aga ikkagi see probleem ei ka kuhugi, et, et see tõrge, et, et kas ma ütlen nüüd ka kolleegidele, et ma tegin valesti, noh, eks see on jällegi inimesest väga palju kinni, sõltub, aga, aga see, kui hästi see tööle läheb, ei, ei oska nagu öelda, et, et noh, need on nagu need kaks, kaks asja, et, ja noh, kogu see kreminaalmenetusik pool, et noh, siin jah, ütleme, Seadust nagu mingisuguse ukse avab, aga, aga kuidas see praktikas tööle läheb, on, on nagu ka väga, väga äh, raske hinnata. Aga no, põhiline asi, mida ma arvan, äh, mis, mis võiks siis nagu tulevikus äh, eelgegust muutuda selle seaduse kontekstis, ongi just need samad hüvitise määrad. Et no, ma usun, et see ei juhtu aasta kahega, aga ütleme see võibolla kümne aasta perspektiivis ma loodan, et ka see ühiskondlik diskussioon nende mittevaralise kahju üvitamise üle tekib ja äkki tekib ka siis see diskussioon ja mille käigus pannakse paika mingisugused piirid. Et täna meil selles mis on positiivne, et meil on nagu esimene seadus, kus on siis see mingisugune katalog olemas. Et, et tegelikult täna no, kõik need regulatsioonid ongi see, et õiglane hüvitis maksta ja milline on õiglane ongi see, et no, iga kohtunik vaatab lakke ja mis talle tundub õiglane, see on õige see läheb lahendisse, aga see, et tema kolleeg kõrvalkabinetis arvab täiesti risti vastupidi ja mõistab välja kaks korda vähem või rohkem, see on jällegi et see on kohtuniku siseveendumuse küsimus ehk siis, noh, ütleme ma arvan, et, et me võiksime võtta selle sama nii kataloogi aluseks Ja, ja vaadata seda mittevaralise kahju poolt laiemalt võttes võtta siia kõrvale kindlasti need laimuvaidused, mis elavad nagu oma elu ja, ja noh, kui noh, min minu jaaks nagu põhimõtte on tõrge on see, et, et kui inimene saab viga, tal on suur valu, füüsline valu, töövõime väheneb ja nii edasi, et ta saab nagu naaruväärse hüvitise ja samal ajal keegi solvub, kes siis võib-olla isegi kommentere pole kunagi lugend, tal on advokat, kes need loeb ja hageb, noh, see, see ei ole nagu okei,
0: Ja, ka minu arust ei ole see okei. Aga, aga nagu sa ütlesid, siis see seadus on vajalik, aga see tuleb lihtsalt teha paremaks. Ja kordan veel üle ka, et see tervishoju teenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus jõustub esimesest juulis 2024. Ma tänan kuulemast ja ma tänan tulemast ja kohtumiseni kahe nädala pärast.